0: On parle beaucoup de l'importance d'avoir une vie réussie, comme d'un graal qui arriverait à une certaine ligne bien définie. Mais quelle direction donne-t-on à une vie Qu'est-ce que faire société La réussite, est-ce qu'elle se définit vraiment Changeante selon nos aspirations, nos caractères, notre éducation, il s'agirait alors de trouver avant toute chose son alignement personnel. Parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite ni de mode d'emploi sur comment conduire une vie. Si notre métier occupe une place importante dans la vie de chacun, il n'est pourtant qu'une facette de nos quotidiens. Il y a au-delà nos sources d'émancipation, qui s'opèrent dans un champ beaucoup plus vaste. Nos activités sportives ou culturelles, le temps passé entre amis et en famille, les lectures et les films qui nous nourrissent. Aussi et surtout, il y a la façon que l'on a de traverser notre existence, qui nous est propre. En couple ou seul Sédentaires ou nomades, salariés, saisonniers, entrepreneurs, plus souvent dehors ou en intérieur, les mains dans la terre ou sur un bureau. Avec ces programmes d'accompagnement transformateurs, collectifs et immersifs, Osons ici et maintenant porte trois convictions. La première, réfléchir à ce qui est important pour soi est essentiel à notre accomplissement. La deuxième, s'engager vers son projet de vie, c'est avoir la capacité d'impacter le monde. Enfin la dernière, les changements et les expériences avec les autres donnent des repères utiles à la construction de nos propres réponses. Alors avec Ozon, ici et maintenant, on est allé chercher les réponses de Pauline, Colette, Tommy, Ambroise, Damien, Sandrine et Marine. On les a rencontrés lors de la dernière Fabrique à Déclic, un festival du pouvoir d'agir, organisé par Ozon, ici et maintenant, à Redon. Et on leur a tendu le micro jaune autour de cinq sujets constitutifs de nos vies. Le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport au monde, le rapport au travail, et enfin le rapport au quotidien. Pour clôturer cette série, on questionne notre rapport au quotidien. Il y a le temps long, les projets et les rêves à réaliser. Et il y a le temps plus court, celui qui fait nos journées. Il est rythmé par les autres, les contraintes pas toujours choisies, et les ingrédients que chacun y met. Nos quotidiens sont régis de routines, de délais, d'habitudes et de choses à faire. Si chaque journée défile, aucune ne se ressemble pourtant vraiment. Nous voyons souvent nos quotidiens sous le seul spectre de nos vies, avec nos propres lunettes. Mais il existe une multitude de façons d'envisager nos journées. Est-ce déterminant d'avoir des routines Quel lieu de vie choisir Faut-il y rester toute une vie Dans cet épisode, on croise les regards de Sandrine, Colette, Marine et Tommy. Marine a 24 ans. Elle suit le programme 100% Transition proposé par Ozon ici et maintenant Pour moi le
1: quotidien c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours -ce va... ça peut être des choses très simples comme euh, qu'est-ce qu'on va manger le matin ou, euh, ou des choses un peu plus routinières euh, et, et aussi ce qu'on aime faire dans la vie je pense que c'est ça le quotidien au quotidien, pour prendre soin de moi, j'aime faire du vélo euh, parce que ça me détend. <rire> Ensuite, euh, j'aime prendre du temps pour moi, pour me ressourcer euh, moi de mon côté. Et j'aime aussi euh, beaucoup euh, partager avec les autres, euh, que ce soit une petite soirée euh, entre amis ou que ce soit euh, un service civique avec plein de gens. Plein de, ouais, pour, pour, pour prendre soin de moi, je pense que j'ai besoin de sport, de, de rencontre et euh, d'un petit peu de solitude. Pour moi, la façon dont je mange, c'est important. Euh, je, je suis végétarienne, donc j'apporte euh, une, une importance, euh, une grande attention à la, à la nourriture. Euh, et puis, euh, c'est vrai que si je mange pas très bien, euh, je peux être ronchon, quoi. Donc, euh, je sens que ça a un, vraiment un impact sur mon humeur. Euh, et, et sur la façon dont je me comporte euh, j'aime ai, bien bien manger et j'aime bien, euh, bien apporter, de, accorder de l'importance à la nourriture pour moi les réseaux sociaux ça peut être problématique euh, dans le sens où euh, on voit passer énormément de choses euh, et pas toujours euh, forcément positives donc ça peut impacter la vie de façon négative mais, euh, mais ça peut aussi être positif dans le sens où on fait des rencontres sur les réseaux sociaux et ça c'est chouette donc je pense pas qu'il faudrait les supprimer complètement parce que de toute façon c'est pas possible, mais euh, peut-être accorder une petite importance à combien de temps on y passe. Euh, de mon côté, j'arrive assez bien à réguler ce temps-là. Je, je ressens quand j'en ai le besoin et j'y vais. Et si je vois que ça commence à me à me déranger, j'arrête parce que euh, pour moi c'est pas quelque chose de fondamentalement, import fondamentalement important. Euh, j'ai juste besoin des réseaux sociaux pour garder contact avec ma famille et mes amis et euh, le reste euh, je trie. Je partage très peu sur les réseaux sociaux parce que je pense que c'est important de garder une certaine vie privée. Pour moi, la question de où je me vois plus tard, c'est assez euh, difficile d'y répondre euh, dans le sens où euh, j'ai énormément déménagé euh, quand quand dans, avant et euh, et je ne sais pas si j'ai envie d'avoir un lieu où m'ancrer, un lieu euh, pérenne et où je peux, euh, je peux rester et être sûr que ça ne va pas bouger. Ou si, au contraire, j'ai besoin de bouger beaucoup parce que je suis habituée. Donc, euh, je ne sais pas du tout comment je vois mon lieu de vie plus tard. Je pense que je vois déjà dans les premiers temps une petite maison à la campagne. Mais, euh, mais je ne sais pas si ce sera pour toujours, quoi. La nature c'est très important pour moi, euh, C'est, ça rejoint euh, la question de l'environnement et tout ça. Je pense que c'est important d'en prendre soin et je pense que c'est important de rester connecté à la nature et à, à tout ce qui nous entoure. Et euh, voilà. Je pense qu'on sait si notre mode de vie nous convient à partir du moment où on est heureux. Je pense qu'on... On se rend compte du moment où on est heureux. Si un, un jour, euh, on se lève le matin et qu'on se dit euh, « j'ai pas envie d'aller travailler » ou « j'ai pas envie de, de voir telle ou telle personne », c'est qu'on n'est pas forcément euh, bien dans son mode de vie et qu'il faut peut-être en changer. Euh, et si, euh, au contraire, on a de l'engouement pour ce qu'on a à faire dans la journée, eh ben c'est peut-être que notre mode de vie nous convient du coup. Mon mot pour les générations précédentes, c'est de pas oublier que euh, on peut agir, euh, même si on est âgé, même si on, on a déjà passé sa jeunesse ou que c'est trop tard pour nous. En fait, il est jamais trop tard, et que euh, si on s'investit dans une cause et si on s'investit dans un dans quelque chose, ça ça vaut le coup. Et plus on sera à le faire et plus ça aura de l'importance. Donc, il faut pas oublier de de, de s'engager euh, si on en ressent euh, le, la capacité ou le besoin. Et euh, ouais, de ne pas oublier que notre voix, votre, la voix des, des générations précédentes compte. Même s'ils sont plus âgés, ils peuvent quand même faire quelque chose.
0: Pour Marine, l'ouverture d'esprit se cultive au quotidien, selon ce que l'on décide de faire de nos journées. Dans ces journées, justement Sandrine accorde une grande importance au sport. Il y a quelques années, elle se voyait vivre toute sa vie dans une même maison. Aujourd'hui, elle projette une vie plus nomade, et le voyage est devenu une priorité dans sa vie. Sandrine a 36 ans, et elle est thérapeute holistique. Le quotidien, pour moi, c'est euh, le rythme.
2: Le rythme, comment la journée va se rythmer, et donc elle va se rythmer pour moi en fonction de priorité. Le temps que je vais décider d'accorder à telle ou telle chose, à telle ou telle personne, moi y compris. Euh, donc le quotidien, c'est ça, et le travail du quotidien, c'est ça, c'est trouver l'équilibre justement dans toutes ses priorités. <rire> Alors prendre soin de moi au quotidien, euh, c'est passé et ça passe par euh, choisir un lieu de vie euh, très nature. Donc là, je suis au cœur de la forêt. Euh, j'ai besoin d'être entourée euh, d'arbres, de nature, d'animaux, euh, euh, de, de, de voir le soleil. En plus, je, voilà, j'ai besoin vraiment d'être euh, en contact euh, avec la nature. Ça va passer aussi, oui, par le sport. Moi, beaucoup par la danse. Pour moi, prendre soin de moi euh, va aussi passer par euh, m'accorder beaucoup de temps de créativité. Donc euh, voilà, parce que j'aime dessiner, j'aime peindre, euh, euh, j'aime créer de manière générale. Prendre soin de moi, ça c'est vraiment, euh, vraiment la pépite. Hein. C'est que euh, mon activité de cœur, en fait, je prends soin des autres, mais au final, c'est des espaces où je prends soin de moi et où j'en apprends incroyablement sur moi et sur les autres. Donc euh, je me nourris aussi beaucoup de ces moments d'accompagnement. Euh, mon alimentation, je dirais que c'est pas une priorité, mais, mais c'est clair que je suis très sensible quand même à, à ce que je mange et, et j'essaye au maximum de faire en sorte que ce soit une alimentation saine, euh, des produits de la terre, des produits de saison. J'apprends aussi voilà à, à réapprendre à, à manger avec les saisons. Et puis ça va être, alors ça ce que je fais beaucoup moins, mais prendre soin de moi, c'est aussi prendre des temps de retrait. Donc euh, sans personne, voilà, juste moi, et ça peut être des moments très simples, ça peut être euh, juste regarder un petit film toute seule, comme ça peut être euh, partir en voyage à l'autre bout du monde et m'offrir euh, euh, quelques jours euh, pour profiter du soleil, ou euh, encore une fois, parce que moi c'est ce qui me parle, euh, d'aller par exemple à la rencontre des animaux dans des lieux immersifs pour moi la nature euh, je, je, je veux pas faire de, de, de clichés dans ce que je vais dire hein, mais c'est aussi essentiel que de respirer donc, c'est ce qui me permet, en fait, d'avoir euh, une santé, oui, c'est clair, physique, mentale, euh, voilà, de m'aérer l'esprit, de, euh, de me ressourcer, euh, mais vraiment, enfin, si, je dirais dire, pourquoi c'est essentiel Parce que c'est naturel et parce que, pour moi, euh, euh, l'humain, il fait partie de la nature pleinement, euh, autant que les animaux, les plantes, les arbres, et donc, j'ai besoin, en fait, de cet environnement, c'est devenu ma maison, quoi, en fait avant d'avoir une maison euh, euh, entre quatre murs, euh, la, la nature est ma maison. Quoi. Oui, j'ai un contact quotidien avec la nature la, puisque j'ai la chance d'habiter euh, au cœur d'une forêt, euh, dans une maison très lumineuse. Donc en plus, même quand je suis à l'intérieur, je suis complètement à l'extérieur. Donc je suis entourée de beaucoup beaucoup d'arbres. Il y a plein d'animaux. Il y a des, des, la mer qui est pas très loin, la rivière aussi. Donc euh, donc c'est immersif. Ça a été un changement parce que euh, j'ai donné la priorité à cette nature justement. Et puis pour moi, c'était euh, vraiment tellement devenu naturel et essentiel, c'était que, que je pouvais pas, je pouvais plus refuser une fois que j'avais réalisé que la nature était mon essentiel. Je pouvais plus lui dire non. Euh, donc j'ai fait le choix, par exemple là, de, de, de m'éloigner de ma région d'origine, donc de ma famille, de mes proches, et puis euh, de construire ma famille sans aucun relais. Euh, par exemple, euh, de tout recommencer en termes d'activité, aussi euh, dans un autre lieu. Et donc, de pas, entre guillemets, pour certains, me faciliter la vie. Mais euh, pour moi, c'était tellement une base, la nature, que que, que c'était pas grave et que les choses allaient, allaient se faire et se construire, en fait, plutôt sur la base de la nature. Comment on sait si notre mode de vie nous convient Je dirais, euh, il <rire> y a des choses très pragmatiques. Euh, observer la qualité de son sommeil, euh, observer la qualité de sa joie de vivre, euh, voilà, observer euh, ce qui nous fait sourire est-ce que j'ai l'impression de courir après le temps ou est-ce que j'ai l'impression d'avoir du temps et, ou de le prendre est-ce que euh, je suis heureuse dans mes relations de vie euh, que ce soit en privé ou dans le professionnel euh, ouais c'est déjà pas mal alors pareil, il y a plusieurs années, je me serais imaginée plutôt vivre dans la même maison toute ma vie parce que c'était ce qui, ça, je me serais senti beaucoup plus en sécurité comme ça. Et puis pour moi, ce bien, c'était comme si euh, il pouvait pas, c'était pérenne quoi. Personne pourrait me l'enlever. Et là, euh, ma vision de la vie, elle a beaucoup beaucoup changé. Et du coup, euh, je m'ouvre beaucoup plus aux, aux surprises et, et je m'imagine beaucoup plus euh, euh, vivre une vie, oui, nomade, de découvrir, puisque le voyage, il est quand même, c'est quand même une priorité aussi. Pour moi, j'ai mis de côté un petit peu, mais que je reprends. Donc, euh, donc, je peux tout à fait maintenant imaginer euh, aussi bien une, une vie euh, bien ancrée dans un lieu quelques années et puis, euh, et puis euh, me laisser surprendre par avoir envie de bouger ensuite euh, dans un autre lieu. Ce que j'aurais envie de dire aux autres générations, mais d'abord que que j'ai entièrement confiance dans les générations à venir. Je suis émerveillée de de ce que m'inspire la jeunesse d'aujourd'hui, que de ce que m'inspire ma fille. Euh, donc j'ai envie de de leur dire euh, oui. Bah je pense que je pourrais dire à, à ma fille aujourd'hui, c'est-à-dire que ils ont toutes les ressources euh, en eux et que euh, ils sont formidables et qui sont précieux et de je leur je leur je leur dirais peut-être ouais de de, de jamais l'oublier que euh,
0: que c'est des trésors quoi, des trésors. Sandrine a besoin d'un contact journalier avec la nature en elle, elle y trouve sa maison et des temps de retrait qui lui sont indispensables le contraire de Colette qui elle aime la ville les possibilités et les distractions qu'elle permet pour elle, la ville symbolise la liberté en étant anonyme on se sent moins jugé et ainsi plus libre. Colette a 75 ans et elle est retraitée depuis 16 ans.
3: Moi, au quotidien, oui, j'ai toujours essayé de, oui, de, de faire attention, comme on dit, de mettre sur la table des, des plats préparés, hein, pas des plats tous les jours achetés, je ne dis pas que je n'en ai pas consommé, mais non, de faire attention à ça et, et, et de se bouger, et de se bouger donc, par le sport. Moi, dès toute jeune, hein, j'étais je, dans les salles de sport de Redon. Puisqu'au début, j'étais quand même à Redon. Je suis redonnaise au départ. Et puis après, bon, ben, comme on dit, hein, quand il y a deux enfants à la maison, qu'on fait 45 heures, que ben, le dimanche, eh ben, on va voir le foot parce que le papa fait du foot. Bon, ben voilà, hein, on, on laisse un peu le nôtre de côté. Mais très vite, j'ai repris parce que ben, j'ai eu la possibilité. Hein, J'avais toujours moi quand même des horaires bien cadrés. Et après, quand euh, malheureusement je me suis retrouvée seule, alors c'est là où j'en ai fait beaucoup plus. J'allais dans les salles de gym et tous les week-ends j'étais à la marche. Le, le sport m'a beaucoup aidée euh, et grâce au sport, bah, j'ai rencontré aussi des gens. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir faire Compostelle, qui pour moi a été euh, a été une bouffée d'oxygène. Oui, alors euh, oui, oui, j'ai beaucoup bougé, mais même déjà mes parents, hein, qui étaient dans les fins fonds d'une campagne, sont arrivés à Redon, donc déjà, fallait le faire. On est arrivés à la ville. Euh, moi, je suis partie de Redon parce que j'avais un mari dans la banque, donc on a bougé. Hein, on a fait un petit peu la Vendée et après, on a fait le Sud, Montpellier, Nîmes, et je suis restée quand même 35 ans. Voilà. Alors bon, mon mari est décédé... À l'époque, si j'avais, mais bon, comme on dit, on revient pas en arrière. Je, je, je crois personnellement que j'ai pas pris le bon cap pour moi, mais j'ai vu d'abord mes enfants. Donc j'ai décidé de rester là-bas parce qu'on j'aurais eu la possibilité de remonter. Bon, ça c'est une chose que j'ai regretté après, c'est vrai. Mais bon, mais maintenant c'est derrière, c'est fini, c'est comme ça. Et par contre, quand je suis arrivée à la retraite, je n'ai pas pris la décision de remonter tout de suite. Parce que quand on habite en bordure d'une grande ville, il y a quand même beaucoup de, de possibilités. Il y a beaucoup de, de distractions. Il y a, et surtout, on n'est pas jugé. Parce qu'on est un peu anonyme. <rire> Moi, étant seule, mais seule jeune, après, j'ai eu besoin, ben, comme on dit, de ressortir d'un chien. Et c'est vrai que si j'avais été sur Rodon, entourée un peu trop de familles, belles familles, je n'aurais pas eu de la liberté que j'ai eue. Et ça, la liberté, c'est important. Si j'ai envie de sortir le soir au cinéma, ben, je ne vois pas pourquoi je pas au cinéma. Si j'ai envie d'aller, ben, j'ai été danser. Hein, et, puis, <rire> et là, on rencontre du monde. Et, ben, et après, ben, ça, ça fait des relations. On se retrouve entre copines et on sort et on sort. Non, alors, il faut pas la routine. La routine, c'est, c'est pour ça, moi, je suis contente de la vie que j'ai eue, de ce côté-là. Au début, ça a été dur de quitter un petit peu Redon, parce que, bah, ben, voilà, comme on dit, on avait fait sa maison, là, Mais c'est une ouverture d'esprit. Et c'est, et justement, maintenant que je, je suis revenue, que ma carrière est finie, hein, je suis plus, moi, dans la phase, j'ai l'impression d'avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus grande. Je suis pas, voilà de bouger et, de, et à chaque fois de retrouver du travail, mais de me retrouver face à des gens qui n'ont pas les mêmes mentalités que vous, qui ne sont pas de la même région et qui ne comprennent pas que le Nord vient au Sud. Hein, vous venez chercher le soleil. ben Non, on ne vient pas que chercher le soleil. Parce que ça aussi, c'est compliqué. Il hein. ne faut pas croire que c'est facile. Hein. Les gens du Sud ne sont pas faciles. moi J'ai envie de, de dire moi, aux jeunes, quand je vois ces jeunes, mais... Prenez goût à la vie, mais d'ailleurs, bon, déjà, il faut peut-être s'aimer, il faut peut-être déjà se trouver bien dans sa peau, mais ayez envie de faire quelque chose. Quoi. Quand je voyais hier deux, là, on n'est pas venu hier matin, ben non, on ne pouvait pas se lever. Moi, moi ça, ça me, là, ça me dépasse. Comme on dit, de se lever parce qu'on ben, a un travail qui nous attend. Bon, on a un employeur, ou on peut être son propre patron, mais... On est content de faire quelque chose et de ramener après quelque chose à la maison. Ça veut dire de ramener un petit salaire, de ramener bah, quelque chose qu'on a fabriqué, enfin fait de, de ramener. Et, et si on ne fait pas ça et qu'on a des enfants, les enfants, quel goût ils ont de, de vouloir bouger, de dire bah « Oui, il faut aller à l'école. Bah »« Non, on n'a pas envie non plus. Pourquoi on ne resterait pas tous à la maison ?» Et qu'est-ce qu'on fait à la maison
0: Colette n'aime pas la routine et la briser lui permet une ouverture d'esprit. Pour Tommy, le sport est un élément clé à son équilibre quotidien. L'idée de s'imaginer toute une vie au même endroit n'est pas dans sa philosophie et il préfère s'ouvrir à d'autres possibilités. Tommy a 25 ans, il a participé à 100% Transition, un programme proposé par Ozon Ici et Maintenant. Il est aujourd'hui en formation d'animation en alternance.
4: J'ai envie de dire routine, mais pour moi, le... Si je devrais donner un seul mot pour euh, le quotidien, ça serait routine, mais pas que, ça serait euh, routine ainsi que euh, des moments euh, qui vont changer, il faut, faut les accueillir un peu, des moments qui vont changer chaque jour où tu ne seras pas forcément tout le temps euh, capable de les gérer, mais c'est quand même en grande partie de la routine pour moi. En fait, j'essaie de passer de plus en plus à me faire mes propres plats et moins passer par des plats cuisinés. Donc peut-être que j'en passerai toujours un de temps en temps. Mais euh, là, j'essaie beaucoup plus de me faire des, des plats moi-même, voire euh, même plus tard faire ma propre farine. C'est tout bête, mais des... je pense qu'il y a peut-être possibilité. En fait, tout ce que je me dis que c'est possible et que ça me fait pas perdre 80% de mon temps dans la journée je me dis que c'est abordable et il faut essayer de le voir donc pour l'instant je petit à petit j'essaie de changer euh, mon alimentation avant je bah, suis passé végétarien maintenant j'essaie de me passer plutôt à me faire mes propres repas et peut-être qu'à force plus tard je ferai autre chose encore pour mon anim pour mon en, en ce qui concerne mon alimentation mais euh, plutôt en termes de routine de vie ou alors les choses que je fais par exemple le sport pour l'instant je fais très peu de choses ou alors je vais juste balader ma euh, la chienne pendant, pendant une heure euh, ou deux heures ou trois heures grand maximum euh, dehors mais euh, je sais que je prends pas la voiture, c'est un choix de vie, mais je refuse de prendre la voiture, du coup forcément je marche beaucoup plus. Du coup, en fait, chaque jour, je me fais 10 000, 15 000, 20 000 pas. Donc au moins, je me dis que je fais un geste parce que j'ai pas besoin de la voiture et du coup, j'utilise pas, je consomme moins pour ça. Et de toute façon, mes trajets se basent sur 10, 20 minutes, 30 minutes à pied maximum, donc c'est abordable. Donc ouais, je dirais que mes principaux trucs, c'est essayer de faire moi-même et de pas trop utiliser les choses transformées comme bah, alimentation, ou même véhicule. Du coup, on peut le faire nous-mêmes. On a des jambes on... et c'est plutôt pratique. Après, si vraiment il y a des destinations plus lointaines, bah, je peux me permettre de prendre un train une fois de temps en temps, mais euh, sinon, ou alors du covoit. Pour moi, je pense que l'un ou l'autre pourrait me plaire. De, je veux dire, de, un jour, je pourrais très bien peut-être me caser toute ma vie, mais dans un endroit vraiment que j'ai choisi euh, un lieu euh, où j'ai de l'espace pour moi et où j'ai de l'espace pour euh, ceux que je veux entretenir. Donc, euh, quand je dis ceux que je veux entretenir, ça peut être des animaux ou alors euh, ma partenaire ou des amis. Ou voilà, où on parle souvent, bah, on parle souvent. On parle récemment d'écolieux. Peut-être qu'un jour, je ferai une chose de, similaire. Euh, du coup, que je resterai, peut-être. Ou peut-être que je changerai après. Donc, euh, pour l'instant, je ne me dis pas... Euh, je, vais, sans, je sais très bien que je ne resterai pas sur Eudon actuellement. Euh, je sais très bien que je vais changer euh, de paysage, euh, des endroits un peu plus euh, verdurés. Je ne sais pas si le terme est bon, mais euh, <rire> des endroits avec un peu plus de nature et où on peut accueillir aussi plus d'animaux. Euh, mais, euh, mais après, est-ce que toute ma vie, je resterai au même endroit Peut-être. On verra. Je ne sais pas. Pour moi, un message que je devrais passer, euh, que je pourrais de, euh, passer à, un, à une autre génération, ça serait euh, de résister, de, de faire en sorte de... Et, et quand je parle de résister, ce n'est pas résister de manière politique, mais c'est tout dans la globalité. Parce que la globalité, ça, la politique, ça ne parle pas qu'une seule chose. Mais ça serait vraiment de résister à tout et pas de se contenter d'une vie de damster dans une usine et après euh, de rentrer chez soi et de, voilà, de ce genre de choses. Si la personne, ça lui plaît. C'est très bien, mais d'essayer de tenter d'autres choses et pas d'un seul plan de vie.
0: Nos quotidiens sont divers et variés. Quelles que soient les habitudes et le rythme que l'on donne à nos journées, la notion d'équilibre reste centrale dans les discours de chacun. Le choix de son alimentation, de son lieu de vie, de ses routines, de son entourage, du rapport à soi, aux autres, au monde et à son travail. Chacun de ces éléments façonne le rapport à notre quotidien. Ils font aussi le sel d'un temps plus long, celui sur lequel on peut se retourner pour réfléchir vraiment à ce qui fait sens pour nous et pour nous accomplir. C'est le dernier épisode de cette série en collaboration avec Osons Ici Maintenant. Et avec toute l'équipe, on espère sincèrement que ces sujets et ces partages vous auront aidé à cheminer vers votre chemin personnel. Si la série vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à vos amis, à vos parents. Alors avec toute l'équipe Osons Ici et Maintenant, on vous souhaite une belle vie et surtout, faites des choses folles.